0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, du blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop 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 contente de revenir pour ce nouvel épisode, même si encore une fois c'est un épisode en plein été alors que j'avais dit que j'en ferais pas, mais c'est pas grave. Je suis trop contente de revenir, encore merci à vous tous et à vous toutes pour vos petits messages, pour me dire que vous êtes trop content de réécouter ré mes épisodes et tout, ça me fait trop plaisir. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux et de nouvelles sur le podcast, donc bienvenue à vous. Merci à tous pour euh, tous ceux qui me laissent des petits messages, c'est trop cool. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que euh, l'été à chaque fois c'est la période où il y a un espèce de renouveau du podcast. Podcast. Il y a plein de gens qui le découvrent. Alors évidemment c'est peut-être lié aussi au fait qu'on est en vacances, qu'on a plus le temps. Je suis toujours super surprise euh, parce que je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de, de jeunes qui écoutent euh, des podcasts. Quand je dis jeunes, c'est des très jeunes, c'est-à-dire que des personnes en dessous de 15 ans. Euh, alors ne vous offusquez pas, hein, si je dis très jeune, c'est juste que par rapport à moi qui ai 33 ans, vous êtes euh, des bébés. Mais en tout cas je suis très contente que, euh, que le podcast vous intéresse, euh, le mien et le podcast de manière générale parce que je pense que moi à cet âge-là, euh, je me serais jamais dit euh, tiens je vais écouter un podcast. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc bienvenue à vous vous tous et à vous toutes les nouveaux les jeunes les moins jeunes vous êtes tous les bienvenus et j'espère qu'en tout cas vous trouverez ce qui vous plaît ici et sachez que moi je fais toujours mes épisodes avec un grand plaisir, que si je pouvais j'en ferais tout le temps, tous les jours, toute la journée, euh, parce que j'adore partager ça avec vous. Et euh, bah, en tout cas, euh, bienvenue encore une fois euh, sur Ohio, et euh, j'espère que ça vous plaira. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de Basket, puisque nous allons revenir sur The First Slam Dunk, qui est donc le film adapté du manga Slam Dunk. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, et si c'est le cas, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que c'est vraiment trop cool, et je suis grave une meuf drôle, et vous allez trop kiffer regarder mes stories tous les jours, voilà, <rire> meuf qui fait son auto autopromo. Euh, non, plus sérieusement, je partage énormément de choses sur Instagram, donc vraiment, n'hésitez pas à venir me suivre dessus. Oui, aujourd'hui, c'est la journée où je fais de la pub. Voilà, Et je fais ce que je veux, puisque c'est mon podcast. Donc, pour revenir à ça, si vous ne l'avez pas vu, je suis allée voir le film de Slam Dunk trois fois. Oui, oui, donc une première fois, j'ai surkiffé. J'y suis retournée le lendemain. Donc vraiment pour vous dire, euh, la meuf elle a même pas attendu euh, 48 heures pour retourner voir le film, et j'y suis retournée une semaine après, puisque j'avais promis à un de mes amis d'aller voir le film avec lui, et du coup j'y suis retournée à la dernière séance qui passait euh, du côté de l'île, euh, puisque euh, c'est un film qui malheureusement n'est pas resté très longtemps en salle, et c'est vraiment vraiment dommage. Pour information, il y aura du spoil dans cet épisode, je préfère le dire, euh, il sera à la fin, je vais évidemment le notifier en termes de euh, timeline euh, dans la description de l'épisode, pour que ceux qui n'ont pas vu le film, et si vous ne souhaitez pas être spoilé euh, vous pourrez sauter cette partie là, qui sera du coup la dernière partie de, de l'épisode, puisque il y a des choses en fait c'est compliqué de parler du film sans de parler de ça, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, euh, si vous ça ne vous dérange pas d'être spoilé et que euh, vous avez envie d'écouter un petit peu ce qui se passe, alors ça je pense pas que ça vous gâchera honnêtement l'expérience du film, euh, de savoir ce qui s'y passe concrètement, mais après si vous êtes team zéro spoil, je veux pas du tout savoir euh, de quoi il s'agit et de quoi ça parle, euh, bah, je vous invite à couper cette partie là et à revenir donc euh, soit pour, euh, pour la conclusion, euh, soit à arrêter l'épisode avant la partie spoil. Voilà encore une introduction qui dure 3 milliards d'années mais c'est pas grave, Je euh, j'avais envie de vous dire tous ces trucs là et je pense que je vous dirai d'autres trucs à la fin de l'épisode aussi parce que aujourd'hui j'ai envie de parler. Bref on commence tout de suite donc Slam Dunk, j'ai déjà fait un épisode euh, sur le sujet je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller euh, l'écouter. C'est un manga qui traite de basket, il fait partie de mon top 10 euh, manga et c'est mon manga de sport préféré puisque comme vous le savez pour les anciens et les anciennes je n'aime pas euh, ou j'aime très peu de manga de sport. Souvent euh, pff, ça me saoule au bout de, de plusieurs tomes et je préfère pour le coup les regarder en anime. Euh, typiquement ça m'a fait ça avec Blue Lock que j'ai arrêté au bout du tome 5, euh, même si le dessin était incroyable hein, là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Euh, ça m'a fait ça avec IQ, j'ai lu les deux premiers tomes et j'ai revendu ceux que j'avais. Enfin euh, voilà, j'ai du mal de manière générale avec euh, les mangas de sport. Euh, Slam Dunk, j'ai adoré dès le début, j'ai adoré parce que je trouve qu'il euh, y a toute une partie slice of life euh, et histoire des personnages que je trouve super intéressante et, euh, et très bien faite et très drôle, qui rythme bien l'histoire en fait. C'est très bien découpé entre les parties sport et les parties... Euh, la vie des, des joueurs et la vie de l'équipe de Shoku. Voilà. Euh, tout simplement, et euh, parce que c'est une histoire qui est, euh, honnêtement, je pense qu'on fait pas mieux en termes de, de manga de manière générale, c'est-à-dire que le dessin est incroyable, euh, l'histoire est chouette, vraiment, euh, on, se, on se prend au jeu, on s'intéresse au basket, finalement, même si on n'y connaît rien, hein, parce que, voilà, on est, on est hyper transporté par l'histoire, on a envie de voir les joueurs avancer, on a envie de les voir gagner, et, euh, et c'est trop cool. Donc euh, voilà, Slam Dunk, ça a été écrit par Takeiko Inoue, donc c'est un manga qui est sorti en octobre 90 et qui a duré jusqu'à juin 97, donc c'est vraiment un manga old school hein, genre moi 90 octobre 90 j'avais j'avais 4 mois donc voilà c'est vraiment pour vous dire que on est dans un truc qui date d'il y a un certain temps donc c'est un vieux manga il a été édité en France par Kana entre mars 99 et décembre 2004 et ils ont ressorti la star édition donc qui est sortie en 2020 si je dis pas de bêtises euh, je, je me trompe peut-être sur la date, mais euh... voilà, il y a eu euh, un anime qui est sorti, donc euh, qui a été fait par la Toei, hein, évidemment, qui est sorti entre octobre 93 et mars 96, donc qui reprend toute une partie de l'histoire, pas l'intégralité, visiblement. Alors ce cet anime est très euh, controversé, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi, j'avais regardé les premiers épisodes, j'avais bien aimé parce que je trouvais qu'on retrouvait bien euh, la dynamique de l'histoire de Slam Dunk, même si le dessin n'était pas à la hauteur, je trouve, de l'œuvre de mais euh, mais voilà. Inwe, donc c'est aussi l'auteur de Vagabond et c'est aussi l'auteur de Real entre autres, qui est un manga qui traite également du basket, mais du Andy Basket, donc basket pour les personnes en situation de handicap. J'ai commencé à le lire, j'ai lu les trois premiers tomes, c'est incroyable, je vous en parle très bientôt euh, dans un autre épisode, parce qu'il faut vraiment, il faudra lui dédier un épisode à part entière. Euh, c'est très très bien. Inoue pour moi, je pense, fait partie de mes trois dessinateurs préférés, donc comme vous le savez, il y a Obata, euh, il y a. Euh... Ryoichi Ikigami, et euh, Inoue, je pense euh, clairement est dans le est dans le top 3, puisque son dessin est vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un dessiner aussi bien le mouvement, dessiner aussi bien le, le, la, la tension qu'il peut y avoir dans un match de basket. En plus de ça, Inoue est lui-même un passionné de basket, donc euh, alors pour le coup, moi j'y connais rien, mais pour le peu de personnes avec qui j'ai échangé, qui s'y connaissent en basket, et je vous invite euh, à aller écouter l'épisode de, de YPDLM sur le sujet, puisque Val est un grand passionné et adore Clam dunk, et adore parler de basket de manière générale. Euh, a priori, vraiment, on ressent tout, toute la, la connaissance et la technicité de ce sport dans le manga. On s'en rend compte déjà même quand on n'y connaît rien, mais là vraiment a priori c'est très bien fait. En plus dans Slam Dunk il y a souvent des petites cases de l'auteur pour nous expliquer les situations qu'on connaît pas et les, les on va dire les règles du basket. Donc ça je trouve ça vraiment très chouette. La Star Edition, donc aujourd'hui elle est en 20 tomes. Euh, moi je l'ai terminée en début de cette année parce que j'avais commencé à lire Slam Dunk. À un certain moment j'ai toujours adoré. Je sais pas pourquoi il y a eu un creux à un moment et euh, c'est mon copain euh, Loïc du podcast euh, De Case en Case qui m'a dit meuf arrête de commencer 150 séries, essaye d'en finir au moins une et euh, du coup, j'ai fini Slamdog il m'a lancé le défi, il me fait « vas-y, défi, tu le finis avant la fin de l'année ». Alors, je l'ai fini début janvier, je crois mais, euh, et j'ai bien fait parce que franchement c'est incroyable, c'est incroyable voilà, je vais pas re-répéter tout ce que j'ai dit dans mon premier épisode sur Slam Dunk, mais en tout cas vraiment, si vous aimez le sport, si vous aimez le, les beaux mangas, si vous voulez lire alors un shonen qui, est, qui sort du contexte, on va dire, super-héros, parce que dans Slam Dunk, il n'y a aucun pouvoir magique c'est vraiment des mecs lambda qui sont à l'école et qui jouent au basket, il a pas de truc surnaturel, de pouvoir, de machin, juste il joue au basket, donc euh, ça c'est aussi le côté que j'apprécie c'est que c'est très réaliste, c'est ancré dans la vraie vie et ça change du shonen traditionnel, plus euh, neketsu, euh, avec des pouvoirs, des, des univers alternatifs machin, etc, que j'adore, hein. vous connaissez ma passion pour Naruto, euh, et pour One Piece que j'ai d'ailleurs repris, donc je fais une petite dédicace à tous ceux qui me demandent régulièrement quand est-ce que je reprends One Piece, ça y est, c'est fait, j'ai lu euh, les tomes 70 à 75, je sais pas pourquoi j'avais jusqu'au tome 80, mais je n'avais pas le tome 76 donc je l'ai acheté, et je vais pouvoir le lire et continuer la saga Dress Rosa qui est, à mes yeux, je pense mon arc préféré pour l'instant. Parenthèse sur One Piece, fermé. On continue avec Slam Dunk et on va maintenant, au bout de 10 minutes, pouvoir enfin parler de ce film qui est, euh... alors honnêtement, pour moi c'est un chef-d'oeuvre. Et vraiment, je pèse mes mots. C'est-à-dire que tout est parfait. C'est c'est beau, euh, émouvant, c'est drôle, c'est très bien rythmé, la musique est incroyable, en fait les sons de manière générale sont incroyables dans, dans le film, c'est-à-dire que tout l'univers du, du terrain de basket, du parquet est hyper bien retranscrit, le bruit des baskets, sur le parquet le bruit du ballon qui dribble, le bruit du ballon dans le panier, enfin, tout est fait à la perfection, euh, les sons donc euh, les ambiances et surtout le silence, parce qu'il y a certains moments dans le film, on a des scènes où pendant quasi une minute, il y a aucun bruit euh, parce que ça retranscrit voilà le le moment de stress du joueur qui va envoyer son ballon et se dire ça passe ça passe pas et cette cette tension cette attente qu'il peut y avoir quand on joue un match de basket et eh ben c'est hyper bien fait voilà ça euh, vraiment c'est euh, tout est très bien amené tout est très bien emboîté alors il y a de la CGI alors moi je dis CGI et pas CGI comme euh, tout le monde je sais pas pourquoi d'ailleurs les gens font ça parce que bon en vrai euh, c'est CGI quoi euh, c'est très souvent critiqué ce, ce cette cette manière de faire et d'animer là ça dessert parfaitement euh, l'histoire et, euh, et le, le dessin, et, le, et ça sublime vraiment le, les personnages de Inoue. Il faut savoir, parce que je ne l'ai pas précisé, que c'est lui qui est à la réalisation et à la production de ce film. Euh, c'est donc lui qui a fait le film de A à Z, donc honnêtement, personne ne pouvait mieux sublimer son œuvre que lui-même, euh, même si c'est quasiment 30 ans euh, plus tard, 33 ans plus tard. Euh, c'est le gars il a son manga dans la peau, enfin vraiment c'est, on sent que qu'il euh, sait exactement quoi faire et comment faire pour rendre chaque scène plus belle, chaque scène plus, euh, plus incroyable, euh, tout ça en ayant une trame de fond. Parce qu'il faut revenir donc sur le synopsis, euh, Slam Dunk concrètement c'est ce film, c'est l'adaptation du dernier match du manga, alors ça c'est pas un spoil de vous le dire, qui est un match contre l'équipe de Sano, Sano donc c'est, alors... C'est des matchs d'un tournoi interlycée national et Sano est réputé pour être une équipe invincible puisqu'ils gagnent les titres chaque année euh, et ils ont du mal à être détrônés. Donc C'est vraiment une équipe extrêmement euh, forte euh, en termes de, de, de jeu et en termes de joueurs. En parallèle de ça, dans l'histoire, on va avoir ce match-là qui va être on va dire, le, le, la source principale du, du film, mais on va avoir en parallèle de ça toute la backstory du personnage de Ryota Miyagi. Alors Encore une fois, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous savez que Ryota est mon crush. Manga absolu. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas plus beau que ce personnage. Je le trouve euh, magnifique en termes de character design. Et à chaque fois, j'aime bien dire que s'il existait dans la vraie vie, euh, je serais amoureuse de lui, c'est sûr. Euh, physiquement, c'est tout à fait euh, le, le genre de mec que j'aime bien. Euh, J'adore son caractère euh, parce que voilà, c'est un petit un peu, un peu teigneux. Euh, c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Et euh, déjà, dans Slam Dunk, du peu qu'on avait sur lui, euh, je l'aimais bien. Je me faisais charrier par euh, Val de YPDLM qui me disait Ouais, tu le kiffes juste parce qu'il est mignon parce qu'au final, on sait pas grand-chose sur lui. C'est pas faux, mais quand même, euh, j'aimais bien sa personnalité, j'aime bien la relation qu'il a avec, euh, avec Ayako, donc euh, la, la coach de l'équipe, enfin voilà, j'adore ce perso je le, trouve, je le trouve trop cool et, euh, et du coup j'ai été super contente d'apprendre que le film était centré autour de lui, puisqu'il est vrai qu'au final on n'avait pas beaucoup d'infos sur lui alors de manière générale je trouve que c'est peut-être l'un des défauts de Slam Dunk, c'est que on sait pas grand-chose sur les personnages. On va avoir des bribes d'infos sur leur passé à certains moments pour certains persos, mais pas tous, et je trouve qu'on reste quand même vachement dans le flou à la fin du manga. On se dit, bon, bah finalement, là-dessus, je sais pas grand-chose. C'est peut-être l'un des, des défauts de, de, de cette œuvre. Je sais plus si c'est ce que j'avais dit quand j'ai fait mon épisode dessus. Mais là, en l'occurrence, on nous explique que c'est autour de l'histoire de Ryota, de comprendre un petit peu bah, pourquoi il en est là, quelle est sa vie, et, 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 et qu'est-ce qu'il fait, quoi. Enfin, concrètement, euh, qu'est-ce qui l'a amené à jouer au basket euh, Le pourquoi du comment Donc j'en parlerai pas maintenant puisque ça sera dans la, partie, euh, dans la partie spoil, mais en tout cas il faut savoir que vraiment c'est une histoire qui s'entremêle très bien avec euh, le match contre Sano. Donc, pour vous expliquer un peu, c'est euh, donc l'histoire commence, euh, ils sont au début du match, donc ils jouent, et en fait à certains moments clés du match, Ryota va avoir des flashbacks de sa propre histoire qui en général, des flashbacks qui ont plus ou moins un rapport avec euh, la situation qui est en train de lui arriver, par exemple au tout début euh, il est en train de il est en, en comment dire il euh, y a un, un autre joueur, alors je connais pas les termes hein, je suis désolé pardon pour les fans de basket, mais il y a un autre joueur qui le, qui le bloque un peu, qui le gêne euh, et du coup il se remémore euh, des entraînements qu'il a pu faire euh, quand il était plus jeune, il euh, y a un moment où par exemple euh, là, le personnage de Mitui, donc Mitui qui lui est le spécialiste des paniers 3 points euh, qui va marquer un panier et là euh, Ryota va avoir un flashback euh, bah, de certaines anecdotes qu'il a pu avoir avec Mitsui, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Parfois, il y a des, aussi des, des flashbacks de d'autres personnages, notamment Akagi, qui est donc le capitaine de l'équipe, qui lui aussi va avoir des moments qui lui reviennent pendant ce match. Et tout ça, mis bout à bout, bah ça donne une histoire finale qui est hyper bien, hyper bien amenée. Donc vraiment, si euh... alors c'est important aussi de savoir que euh, si vous n'avez pas lu le manga, c'est pas gênant, parce que honnêtement, moi je suis allé le voir au cinéma avec des personnes qui n'avaient pas lu le manga, qui m'avaient posé la question est-ce que tu penses que c'est gênant Alors je ne l'avais pas encore vu à ce moment-là, mais j'avais entendu dire que c'est un film qui peut être un bon pied d'entrée justement dans le manga et donner envie de le lire parce que euh, donc les gens ont vu le film ils ont adoré hein, tout autant que moi euh, en ayant en ne connaissant pas du tout la vie des persos donc c'est là où le film est bon c'est à dire que même en n'ayant pas la backstory de l'équipe de Shoku ne, ne sachant pas les liens qu'il y a entre les, les, les personnages etc on arrive quand même à apprécier l'œuvre et à trouver que le film est extraordinaire donc ça c'est vraiment une, une grande force du film donc si vous ne l'avez pas lu c'est pas grave ça vous empêchera pas d'apprécier le moment de cinéma déjà euh, animation qui, qui est juste dingue, et je pense que potentiellement ça vous donnera même envie de lire l'histoire. Alors encore une fois, euh, le manga il est en 20 tomes, hein. dans ce, ce film-là ça concentre vraiment tout le on va dire l'essence de ce qu'il y a d'extraordinaire dans Slam Dunk, le personnage de Sakuragi qui est quand même celui autour de qui normalement le manga est centré, parce que là c'est Ryota mais dans l'histoire du manga c'est autour de Sakuragi il est, je trouve qu'il est représenté d'une certaine manière dans ce film qui est pas forcément suffisamment je trouve à l'image de ce qu'il est réellement dans le manga c'est-à-dire que dans le manga, il est, euh, bah, est Sakuragi quoi, il, est, il en fait qu'à sa tête, il est hyper tête brûlée, il est un peu un peu débile sur les bords mais c'est un gentil garçon. Euh, il a ses fulgurances au basket parce que, visiblement il a des prédispositions mais il fait tout le temps de la merde, genre il fait vraiment des conneries H24. Ça se voit un petit peu dans le film mais je pense que euh, la seule déception peut-être qu'on peut avoir quand on repasse sur le manga après avoir vu le film, c'est de se dire euh, ouais, il y a quand même toute une période où Sakuragi, il est pas aussi au top euh, qu'il peut l'être dans ce match-là. Voilà, c'est peut-être euh, le seul euh, seul truc que je peux dire aux gens qui vont se lancer dans le manga après avoir vu le film. Déjà les matchs, bon bah vous allez voir que vous serez transporté dans chacun des gros matchs, euh, comme dans celui de Sano. Euh, encore une fois, c'est le seul truc qui est euh, dommage, c'est que Sano c'est le dernier match et que du coup on connaît l'issue de ce match-là, même si ça, je trouve que ça ne gâche en rien euh, toute l'expérience qu'on peut avoir avant sur sur toute le reste du manga. Mais voilà, attendez-vous quand même à avoir euh, peut-être un petit écart. Alors pas de qualité en termes d'histoire parce que Slam Dunk c'est génial, mais euh... Il faudra prendre un pas de recul par rapport au, au manga et surtout je pense que ce qui est intéressant dans le manga c'est de comprendre un peu quels sont les liens entre les personnages, euh, comment ils se connaissent, euh, qu'est-ce qui se passe entre eux et comment ils en sont arrivés là parce que c'est vraiment... Euh... En gros on a la fin, euh, l'intérêt du manga c'est de savoir bah, quel a été tout le chemin pour en arriver là. Voilà, en gros. on va maintenant passer à la partie dans laquelle il y aura du spoil, puisque je vais vous parler de la backstory de Ryota, qui est quand même un élément principal, un élément clé de, de cette histoire. Alors, je vais pas non plus rentrer à fond dans les détails, hein, mais c'est, euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et qui n'ont pas envie de savoir ce qu'il en est, je vous invite à vous arrêter là, euh, dans l'écoute, et à reprendre, du coup, à la fin de l'épisode, quand j'aurai fini cette partie-là. Et pour ceux qui, soit ont vu le film, soit que ça ne dérange pas d'être spoilé, et eh bien on va parler de cette partie-là. Donc il faut savoir que l'histoire de Ryota, donc l'histoire du manga, le film commence où Ryota est en train de jouer au basket, de faire un 1 contre 1 avec son grand frère, donc qui s'appelle Sota. On découvre rapidement que Ryota donc, est le deuxième d'une fratrie de trois enfants, il a son grand frère Sota, il y a lui et sa petite soeur dont j'ai oublié le prénom. Et dès les premiers instants du film, on va comprendre qu'en fait le papa est mort, et, euh, et Sota, donc le grand frère va dire à la maman, euh, écoute voilà, je vais être désormais l'homme de la maison, ne t'inquiète pas je gère, etc. Donc il y a déjà toute cette première partie où on est déjà dans un contexte de deuil assez important, puisque Ryota a pris a priori, a perdu euh, son père. Ensuite, on va passer sur des scènes où euh, il va jouer au basket avec son frère, puisqu'a priori, son frère a l'air d'avoir de sacrées prédispositions pour le basket et d'être un très bon joueur. et Ryota lui explique en lui disant Voilà, moi je veux être dans le 5 majeur. et Son frère lui dit Ok, bah si tu veux être dans le 5 majeur, il va falloir qu'on s'entraîne parce que t'es pas encore prêt. Et donc il y a pas mal de scènes euh, de scènes d'entraînement. Et à un moment, donc Ryota va être en train de s'entraîner avec son frère et son frère va être appelé par ses potes pour aller euh, faire une partie de pêche en mer. Donc Ryota va être très en colère parce que son frère lui a dit Non, mais attends, enfin euh, son frère lui avait promis de jouer avec lui, et du coup il est très contrarié qu'il qu s'en aille à la pêche, donc là il lui balance toutes sortes d'horreurs de, 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 et d'insultes je te déteste, je ne veux plus jamais te voir t'es qu'un traître, machin, etc, son frère s'en va plus tard dans l'histoire, on va arriver à une scène où Ryota est en train de faire du mini du basket, donc pour les enfants, euh, sa mère va venir le voir avec sa petite sœur et on va surprendre une conversation entre deux entraîneurs euh, disant à ah, euh, Ryota Miyagi, c'est le petit frère de Sota Miyagi, celui qui est décédé il y a quelques années, et on comprend que en fait, lors de cette euh, sortie en mer, Sota est visiblement décédée et a disparu. Et en fait, toute l'histoire du film, ça va être Ryota qui va vivre un peu dans l'ombre de son frère, donc on va le voir, qui va vouloir prendre le même numéro que lui, donc le numéro 7, euh, qui va vouloir jouer au basket comme lui, ce qui va être très perturbant pour la maman, et le, le rôle de la maman de Ryota dans le film est très important, elle est très présente puisque c'est une femme qui... Est complètement dans le deuil qui est complètement dépassée par ce qui lui arrive elle a perdu son mari elle a perdu son fils elle doit continuer à vivre pour ses deux autres enfants mais on sent qu'elle y arrive pas et que vraiment euh, c'est difficile pour elle euh, de continuer à avancer même si on voit qu'elle essaye autant qu'elle peut on sent qu'elle a une espèce de, de rancœur euh, envers ryota un peu le côté euh, bah je t'en veux de, de être celui qui est resté, même si elle lui retransmet pas comme ça. Euh, la petite soeur a aussi un rôle qui est assez important, puisque finalement euh, elle, elle était assez petite quand euh, l'histoire son frère est décédé, et du coup à un moment il y a une scène assez marquante où elle va dire à sa mère, il faut qu'on accroche des photos de Sota, donc de son frère qui est, qui est mort, parce que je vais oublier à quoi il ressemble. Donc voilà, il y a toute cette famille en fait qui est complètement brisée par le deuil. On a Ryota qui du coup est un, un jeune garçon pendant son adolescence qui est complètement révolté, euh, qui est très en colère, qui a beaucoup de colère en lui, parce que je pense qu'il euh, a la culpabilité de, du deuil de son frère, il a la culpabilité d'être bah, celui qui reste, de voir sa mère qui est malheureuse, et du coup, il fait que de la merde. Enfin, c'est vraiment... C'est euh, un, un petit voyou, quoi. Sans être, sans être dans des gros trucs, il se retrouve toujours dans des situations... Alors, il se fait taper à l'école parce qu'il est il est un peu insolent, euh, il se retrouve dans, dans des bagarres, un moment qui va avoir un accident euh, de scooter, parce que juste, il va péter un plomb, il n'en pourra plus, il va se, se cracher en scooter, et, et d'ailleurs, il me semble que dans le manga, euh, il revient à l'entraînement après avoir eu cet accident, justement, euh, entre autres, et... Euh, et c'est vraiment, voilà, on va suivre en fait les étapes de sa vie où il va grandir. Donc le manga commence, il doit avoir peut-être, euh, je crois qu'il a 9 ans, si je dis pas de bêtises, euh, et il va grandir jusqu'au moment au match de Sano où il a, il a 17 ans, et il est en première. Et on va en fait voir les différentes étapes, euh, par quoi il est passé, par quoi euh, les, les, les douleurs qu'il a en lui, quoi. Parce qu'il y a une scène notamment où quand ils étaient petits avec son frère, ils avaient une espèce de petite cabane secrète dans des grottes, et il y retourne en étant jeune adulte, et euh, il va retomber sur des choses avec lesquelles son frère jouait, des magazines qu'il lisait, etc., dans cette grotte, et il va se mettre à, à pleurer, à pleurer, à, à hurler en disant « Mais pourquoi t'es pas là, Sota J'arrive pas, pas à gérer, je, je, je fais que de la merde, je fais que de rendre maman triste alors qu'on avait dit qu'on devait la soutenir, etc. J'aimerais que tu sois là, etc. » Donc c'est des scènes qui sont vraiment très poignantes, plus la musique dans ces moments-là est hyper bien choisie, et euh Enfin, c'est hyper émouvant et en fait on comprend bah, que clairement en fait euh, il est à la place que son frère aurait dû avoir qu'il culpabilise d'être euh, d'être celui qui est resté un moment il va écrire une lettre à sa maman juste avant justement le la finale contre Sano c'est son anniversaire donc il fête ses 17 ans il s'avère que sa date d'anniversaire en plus est la même que celle de Sota son frère euh, donc ils, ils ont un gâteau euh, ils font un gâteau pour son anniversaire et euh, il va écrire une lettre à sa mère en hein, lui disant que bah, qu'il est désolé d'être comme il est euh, qu'il est content qu'elle l'ait laissé jouer au basket alors qu'il sait qu'elle déteste ça parce que ça lui fait penser à son frère Sota que c'est grâce au basket qu'il a tenu et qu'aujourd'hui il a la volonté de continuer à vivre et, et d'évoluer de, et de, là-dedans, qu'on voit la maman qui lit la lettre, qui, qui, qui se met à pleurer et qui va du coup assister. Euh alors ça c'est un peu le mystère de savoir est-ce que Ryota le sait ou pas. Elle va assister au dernier match contre Sano et quand il va rentrer, les rapports entre les deux auront changé. Lui on se rend compte que bah, il a pris un peu en maturité et qu'il je pense qu'il a envie d'avancer et elle je pense qu'elle a pris conscience que bah, elle avait encore deux enfants et qu'elle peut pas se laisser complètement aller euh, à euh, abandonner euh, Ryota et à ne penser qu'à son fils Sota. Donc a priori la fin on comprend qu'ils sont partis pour euh, un nouvel avenir un peu plus radieux que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Et c'est une histoire qui je trouve est très bien amenée, très bien faite. Ça, forcément, ça, euh, ça fait gagner du capital sympathie, plus, plus, plus à Ryota, qui, moi, était déjà un personnage que j'aimais beaucoup. Euh, avec cette histoire-là, forcément, je l'aime encore plus, et c'est difficile de ne pas l'apprécier, parce qu'on se rend compte ce par quoi il est passé, et on n'a qu'une envie, c'est que c'est de le soutenir, et que euh, et on est content de voir qu'avec Shoku, il a trouvé un peu une nouvelle famille, entre guillemets, en plus de celle qu'il a, et, euh, et que ça lui permet de... Ça lui permet de d'avancer quoi, donc, euh, donc voilà, c'est une, une très belle histoire, une très belle trame qui a été bien choisie, euh, je trouve que c'est un choix très astucieux de la part de, de l'auteur d'avoir de, de, choisi ce personnage là pour en parler parce qu'il aurait pu prendre un autre, un autre perso, et je trouve que c'est vraiment très réussi et que ça se mêle parfaitement bien avec le rythme de l'histoire et avec le match le match contre Sado. Voilà, la partie spoil s'arrête là, je reprends donc sur une partie sans spoil, pour dire que de manière générale ce film est vraiment extraordinaire, que je vous invite vraiment mais mille fois à le voir, alors je ne pense pas qu'il soit encore disponible en salle, honnêtement. que Ça commence à faire un petit moment qu'il est euh, qu'il est sorti et qu'il n'est resté que deux semaines, que je trouve un peu dommage d'ailleurs qu'il l'ait sorti en plein été euh, parce que bah, les gens, typiquement moi l'endroit où j'étais en vacances, ils passaient pas dans les ciné. J'ai dû attendre de... de revenir dans les grandes villes euh, ou dans le nord pour pouvoir euh, aller, le... aller le voir. Euh, je pense qu'il sortira certainement rapidement en Blu-ray et... et en DVD et ce sera peut-être pas la même expérience qu'au cinéma, où vraiment c'était euh, incroyable, surtout que la scène d'ouverture du film, c'est du, du crayonné de Inoue qui dessine ses personnages, en fait, il commence par dessiner euh, Ryota, et dès qu'il a fini un dessin, le dessin s'anime et se met à marcher, et comme ça il nous fait les cinq, le 5 cinq majeur de, de Shouoku ça c'est vraiment, vraiment très beau et, et de manière générale, bah, l'histoire est, est top c'est très bien animé vraiment visuellement c'est ouf, il y a des scènes euh, en fait vraiment, euh, moi on s'est fait la réflexion quand on a vu le film avec les gens avec qui j'y suis allée, on dirait des vraies personnes c'est à dire que c'est un vrai film tellement c'est bien fait, euh, les expressions il faut s'habituer à la CGI les premières minutes, où vraiment, on va dire, les 2-3 premières minutes, on a l'impression de voir un film avec des Sims. Mais une fois qu'on a passé ce truc-là, honnêtement, ça passe trop bien. C'est très bien dosé, c'est très bien utilisé, voilà je tiens à le dire, c'est un superbe film euh, qui vraiment euh, je pense va rebattre les cartes de l'animation parce que quand on arrive à produire un truc aussi extraordinaire, bah, les autres ils ont intérêt à se, à se mettre au niveau en fait, surtout pour animer du sport il euh, y a des scènes visuellement qui sont magnifiques les plans qui sont choisis pour les caméras, vue de haut vue de bas sur les côtés, on filme les pieds des joueurs euh, Ryota à un moment il fait une, une percée pour, euh, pour euh, traverser des joueurs, cette scène là elle est incroyable la musique est parfaite, voilà, euh, quand il tire des paniers qui sont euh, hyper importants bah C'est ces moments-là on va avoir des silences, on va entendre juste le bruit du ballon qui tombe dans le panier. Donc vraiment, en fait, tout est mis en condition pour que euh, on ait l'impression d'être dans le match et euh, on a envie de voir Shoku gagner, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une réussite, euh, j'avais un peu peur honnêtement quand j'avais vu les, les bandes annonces, euh, en me disant bon qu'est-ce que ça va donner, toujours peur de cette CGI qu'elle soit mal utilisée, parce que quand c'est trop c'est trop honnêtement, même si moi je suis plutôt une team team CGI et je trouve que c'est très bien pour animer certaines choses, là honnêtement c'est un carton, enfin inouï nous a pondu un truc euh, pff, incroyable, on sent que vraiment le mec il aime son manga, il sait comment le, le valoriser, il sait comment le mettre en avant et le résultat est fou mais vraiment fou. La petite question que je me pose maintenant c'est de savoir, le film s'appelle The First Slam Dunk, donc le premier slam dunk est-ce qu'il y en aura d'autres euh, C'est un peu la question en sachant qu'il y a matière à euh, faire d'autres choses éventuellement euh sous un autre, euh, un autre angle, Parce que c'est vrai que là il a, choisi, euh, il a choisi le match de Sano, il aurait pu choisir complètement un autre moment de, de l'histoire. Il faut savoir aussi qu'il y a une scène de fin, alors c'est pas vraiment un post générique, puisque elle arrive, euh, on va dire que c'est une scène de conclusion qui arrive donc euh, après le match contre Sano, après la conclusion de, de, de cette partie-là, on va dire que c'est un, euh, un mini-aperçu de ce qui est devenu euh, l'un des joueurs de Shoku. Euh, et c'est génial parce que bah, bon, je vous spoile pas plus honnêtement Mais la, la scène est trop cool Et effectivement Alors ça c'est bizarre parce que selon les visionnages que j'ai fait Je l'ai pas eu à chaque fois Il y a une scène post-générique Alors c'est plus une image qu'une scène qui donc euh, fait euh, référence à, à, une, à une partie de, de, du film Et je l'ai pas eu à chaque visionnage C'est un peu bizarre Donc elle est vraiment à la fin 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 du générique Et elle dure, elle dure euh, quoi 3 secondes C'est vraiment une image euh, fixe, il hein, n'y a pas d'animation Mais voilà, qui clôture un petit peu quelque chose qui s'est dit pendant le, pendant le manga pendant le, le film, et, euh, et voilà, en tout cas euh, honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir foncer, vous serez vraiment pas déçu. pour le moment je crois que je n'ai entendu, je entendu aucune, euh, aucun avis négatif sur ce film, et honnêtement je comprends pas comment on peut dire que c'est pas bien, euh, ou les gens qui trouvent que c'est pas bien, je pense qu'ils étaient pas de bonne humeur, ou ils étaient dans de mauvaises conditions quand ils ont, ils ont vu le film, parce que honnêtement c'est vraiment, c'est un bijou euh, j'ose espérer qu'on aura d'autres choses, peut-être un film sur Real également, puisque c'est aussi un manga de, de, de cet auteur merci à Takehiko Inoue pour ce qui il apporte parce que vraiment euh, personne mieux que lui aurait pu nous faire euh, nous faire ce film incroyable. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup de ne pas avoir beaucoup d'images. Parce que c'est vrai qu'on a eu très peu de bandes annonce et très peu d'informations sur, euh, sur ce film avant qu'il sorte. Et tout a été géré d'une main de maître euh, du début à la fin. Euh, que ce soit la com, que ce soit la production, la réalisation, tout ce que vous voulez. Seul défaut, je trouve, c'est qu'il soit sorti en plein été, qu'il ne soit resté que deux semaines et demie euh, en salle. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode un peu euh, à chaud. J'espère que vous avez aimé le film si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. En attendant, bah écoutez, je sais pas trop quand est-ce que je vous pour faire un épisode, On va arriver à la fin du mois d'août donc euh, lentement mais sûrement euh, je vais revenir pour euh, reprendre un rythme un petit peu régulier. Je vous avoue que je suis en train de repenser la manière dont les épisodes vont sortir parce que c'est vrai que je me suis enflammée à vous proposer euh, parfois trois épisodes par semaine. Euh, on était reparti sur euh, une alternance d'une semaine à l'autre, je vais voir comment je vais organiser ça. Euh, il se peut qu'il y ait du changement du coup dans l'organisation euh, des épisodes les jours de sortie, est-ce que je vais faire moins d'épisodes et en faire des plus longs où je concentre plus de choses à chaque fois, je ne sais pas encore, j'avoue que j'y réfléchis, ça va dépendre aussi de ma charge de travail à côté, parce que comme vous le savez, je suis toujours dans la conception de cette application qui avance très bien, euh, là a priori c'est on est dans les, les dernières étapes avant que ça parte en production euh, chez, euh, chez les, les développeurs et et les UX designers, euh, si le projet vous intéresse évidemment vous pouvez participer euh, à la campagne Ulule que j'ai faite Donc Ulule c'est une, une collecte de fonds si vous avez envie de donner un peu de sous pour soutenir le projet vous pouvez, le lien sera évidemment dans la description, c'est jusqu'au 29 septembre après la cagnotte sera terminée voilà en tout cas bah écoutez euh, ça m'a fait trop plaisir de faire cet épisode, j'espère que vous vous portez bien, je vous dis de prendre bien soin de vous, de profiter de vos vacances ou de ne pas trop galérer si vous êtes au boulot et je vous dis à très vite pour un prochain épisode